0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Sie beschlossen, mich mit Benzin zu übergießen und anzuzünden, wenn ich meinen Glauben nicht aufgäbe. Die Drohungen waren so schrecklich. Gib deinen Glauben auf oder stirb. Da fing ich an, Gott tief zu vertrauen. Ich sagte mir, wenn ich sterbe, dann mit Gott. Wenn ich lebe, werde ich für ihn leben. Aber in meinem Herzen dachte ich, was passiert mit meiner Mutter, meiner Frau, meinen Kindern. Ich musste eine Entscheidung treffen, eine sehr schwere Entscheidung.
0: In Mexiko bringen kriminelle Netzwerke wie Drogenkartelle oder die ethnischen Anfeindungen der Stammesgesellschaften auf dem Land die Christen in Bedrängnis. Obwohl das Christentum eigentlich die Hauptreligion in Mexiko ist. Fast 87 Prozent der Mexikaner sind katholisch. Lauro Núñez Pérez ist auch Christ. Als er sein Leben Jesus gab, lebte er in der Hauptstadt Mexico City. Er und seine Familie bekamen die Verfolgung aber erst hautnah zu spüren, als sie in sein Heimatdorf zurückkehrten. An vielen Orten hat sich der katholische Glaube mit indigenen, okkulten Praktiken vermischt.
1: Wir fingen an, unserem Umfeld, unseren Freunden und den Leuten, die wir kannten, vom Evangelium zu erzählen. Aber dem Dorf gefiel es nicht, dass wir das taten. Unser Dorf hat nämlich ein eigenes Gesetz. Es verbietet jede andere Religion als den katholischen Glauben nach der Tradition unserer Ahnen auszuleben. Ich wusste das und trotzdem glaubte ich an Jesus. Meine Frau und ich waren vorbereitet. Wir machten weiter damit, Gott anzubeten, in der Bibel zu lesen und vor allem
0: Gott zu vertrauen. Das Dorf übte immer mehr Druck auf Lauro aus. Die Verfolgung war langsam zu spüren. Alles begann mit einer Warnung.
1: Sie befahlen uns, dem Glauben abzuschwören oder uns den Folgen zu stellen. Sollten wir abschwören, würden wir im Dorf akzeptiert werden. Aber wir gaben unseren Glauben
0: nicht auf. Wir entschieden uns dafür, die Konsequenzen zu tragen. Daraufhin wurde Lauro das erste Mal festgenommen. Denn dieses dorfeigene Gesetz verbietet es, einen anderen als den katholischen Glauben auszuüben. Die Lage wurde ernst, für ihn und seine Familie. Sie bedrohten uns. Todesdrohungen,
1: Drohungen gegen unsere Familie. Sie kündigten an, sich an alle Strafen zu halten, die das Dorfgesetz vorschrieb. Zwei Wochen später verhafteten sie uns und drängten uns, unseren Glauben aufzugeben. Aber wir taten es
2: nicht.
1: Wir machten weiter. Sie ließen uns gehen, nahmen uns ein zweites Mal fest. Wir wurden so fünfmal eingesperrt, aber wir blieben standhaft. Inmitten der Drohungen und der Dinge, die sie
2: sagten.
0: Diese Standhaftigkeit zog schwere Konsequenzen nach sich. Meine Kinder waren zu der Zeit in der Grundschule.
1: Ihnen wurde verboten, die Schule weiter zu besuchen. Danach wurde es uns verboten, im Dorf einzukaufen oder Waren zu verkaufen.
2: Sie wollten uns unter Druck setzen, den Glauben
1: aufzugeben. Aber wir gaben nicht nach. Ich bat meine Mutter, Lebensmittel für uns einzukaufen. Da nahmen sie mich wieder fest. Dieses Mal wurde ich einige Tage lang eingesperrt. Ich bekam keinen Besuch, kein Essen, kein Wasser. Stattdessen körperliche und psychische Folter. Sie bedrohten mich, meine Kinder, meine ganze Familie mit dem Tod.
2: Familie.
0: Nachdem er wieder freigelassen wurde, verließ Lauro das Dorf und ergriff rechtliche Maßnahmen, um sich zu verteidigen. Denn von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen zu werden, ist für eine ganze Familie kaum zu ertragen.
1: Ausgestoßen zu sein bedeutet, wir werden nicht mehr als Bürger anerkannt. Wir dürfen nicht mehr dort leben, kein Land mehr bebauen. Wir haben nicht mehr die gleichen Rechte wie die anderen, haben alle Rechte verloren. Das gibt dieses Dorfgesetz vor.
0: Doch Lauro verlor den Prozess. Die Dorfgemeinschaft verbot ihm, das Dorf wieder zu betreten. Lauro wollte aber bei seiner Familie sein und widersetzte sich dem Verbot.
1: Das Dorfoberhaupt ging zu meinem Haus, er nahm das ganze Dorf, alle Bewohner mit sich, um mich von zu Hause zu vertreiben. Sie unterbrachen die Wasser- und Stromleitungen, zerstörten Fenster und Türen und brachen ins Haus ein, um meine Familie rauszuholen. Um sie zu beschützen, ergab ich mich. Ich rief, hier bin ich, ihr sucht doch mich, nehmt mich mit. Sie ergriffen mich und steckten mich wieder ins Gefängnis. Während ich dort saß, drohten sie meiner Mutter, vertrieben zu werden, wenn ich nicht aufgeben würde. Und dann beschlossen sie, mich mit Benzin zu übergießen und anzuzünden, wenn ich meinen Glauben nicht aufgebe. Die Drohungen waren so schrecklich. Gib deinen Glauben auf oder stirb. Da fing ich an, Gott tief zu vertrauen. Ich sagte, wenn ich sterbe, dann mit Gott. Wenn ich lebe, werde ich für ihn leben. Aber in meinem Herzen dachte ich, was passiert mit meiner Mutter, meiner Frau, meinen Kindern? Ich musste eine Entscheidung treffen, eine sehr schwere Entscheidung. Dann erinnerte ich mich an einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, dort steht, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Meine Mutter kam zu mir ins Gefängnis. Sie fiel auf die Knie, weinte und sagte, mein Sohn, lass nicht zu, dass Sie mich aus meinem Haus holen und es mir wegnehmen. Wohin soll ich sonst gehen? Das tat sie dreimal. Dann sagte sie, Stimm doch zu, das Dorf zu verlassen. Unterschreib das Papier, dass du deinen Glauben aufgibst, dann lassen sie mich in Ruhe.
0: Lauro stand vor einer schwierigen Entscheidung. Den Glauben aufgeben und seine Familie retten oder den Glauben behalten und damit der eigenen Familie schaden. Es war gegen Mitternacht, ich saß schon fünf Tage im Gefängnis.
1: Sie hatten mich psychisch und körperlich gefoltert, gaben mir nichts zu essen oder zu trinken und erlaubten auch keine Besuche. Da gab ich nach. Ich sagte zu, das Dorf zu verlassen und ausgeschlossen zu werden. Unser Land zu verlieren, unser Haus, den Besitz meiner Familie, ich würde alles für Christus verlieren. Ich sagte, ich werde das Dorf verlassen, aber
0: niemals meinen Glauben aufgeben. Ich werde weitermachen. Laudos ganze Familie wurde noch mitten in der Nacht in die Stadt Ayosintepec in Oaxaca gebracht, wo er noch heute lebt. Mittlerweile ist er Pastor einer Gemeinde mit 40 Mitgliedern. Und die Unterstützung vieler Christen weltweit war ihm eine große Hilfe.
2: Después de todo.
1: Nachdem allen kam Open Doors in unser Leben. Sie waren wie Engel Gottes, die kamen, um uns bei allem zu helfen, was kommen würde. Open Doors half mir finanziell, ein Geschäft zu eröffnen. Ich investierte in den Lebensmittelverkauf. Das Geschäft habe ich Mana del Cielo genannt, also Manna vom Himmel. So wie das Brot, das vom Himmel in die Wüste fiel. Das Geschäft half uns zu leben, damit konnte ich meine Familie unterstützen. Als wir herkamen, waren wir nämlich praktisch Fremde, wir hatten kein Geld, ich hatte keine Arbeit. Open Doors half mir damals sehr. Und jetzt arbeite ich mit Open Doors zusammen. Ich unterrichte und ermutige meine Geschwister und verfolgte Christen. Und das mit ganzem Herzen. Zuerst muss ich untersuchen, wie sehr diese Christen unterdrückt werden und dann ermutige ich sie dementsprechend, standhaft zu bleiben, Gott zu vertrauen und vor allem einfach demütig Gott zuzuhören, was sein Plan für sie ist.
0: Gerade wegen seiner eigenen Erfahrung mit Verfolgung findet Lauro heute Gründe, dankbar zu sein und andere verfolgte Christen zu ermutigen.
1: Ich hätte mir nie vorgestellt, eine weltweite Familie zu haben und dass diese Familie für uns betet. Ich hätte nicht im Traum gedacht, so viele Menschen zu treffen, die mir sagen, wir haben heute für dich gebetet und dein Problem in Gottes Hände gelegt. Oder in Brasilien, Frankreich, in den Niederlanden, auf Kuba, in 140 Ländern wird für dich gebetet. Das ermutigt mich. Ich freue mich darüber. Wenn ich so etwas höre, fühle ich mich stärker. Und ich danke Gott und meinen Geschwistern weltweit, dass sie für die verfolgte Kirche beten. In keinem Land, in keiner Stadt ist Christenverfolgung gleich. Es ist immer unterschiedlich. Aber eins möchte ich allen mitgeben. Lasst den Feind nie euren Glauben wegnehmen, egal wie die Situation aussieht. Das ist das
2: Wichtigste.
1: Ich sage es nochmal. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Es ist unmöglich. Wir brauchen den Glauben, um standhaft zu bleiben und weiterzumachen. Ich möchte all meine französischen, kolumbianischen, koreanischen, indischen und chinesischen Geschwister dazu ermutigen, fest auf Jesus dem Felsen zu stehen, so wie es in der Bibel steht. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet.